3: ...porque nuestro público, querida Yolanda, sí. lo ha querido y te lo ha pedido... ...hoy vamos a hacer una segunda entrega de Fantasmas de Hospital 2.
1: Sí, la pasada semana Javier Pérez Campo nos ponía los bellos de punta... ...como es la costumbre, <risa> con algunas apariciones, eh, en, con encuentros inexplicables... ...en el Hospital de Valme eh, en Sevilla... Y esta semana, pues, nos hace fantasma en el hospital, gracias a los testimonios de muchos oyentes que la semana pasada, pues, nos dejaron en el 670-940-200, Jesús.
3: Vamos a hacer un recordatorio, algunos hablaban, nos contó Javier, de un médico que se desvanecía después de ayudar sí. a un paciente, el médico bueno... Otros de un auxiliar de enfermería, de pelo rubio, sí. que eh, acompañaba eh, de, en, de el un frío en el ascensor. Y, y luego también el caso trágico que hubo en el ascensor. Damos la bienvenida a Javier Pérez Campos.
4: Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Javier, muy bien.
1: Esperando irte.
3: Ya, eh, ya viste la repercusión que tuvo sí. también de descargas eh, sí. en, en, entre nuestros oyentes le, la entrega que hiciste la semana pasada
4: impresionante y además fíjate eh, yo recuerdo contarle a Esther Menacho a nuestra querida Esther de producción le dije, este tema que vamos a tocar esta semana seguramente va a hacer que mucha gente nos escriba y nos cuente sus casos porque es el típico la típica experiencia vivida en un hospital que claro, es un lugar de tránsito es un lugar donde todos por fortuna o por desgracia, no porque hospitales son lugares de vida, de transición de muerte por desgracia también y donde todos pasamos Parte de nuestra vida en algún momento determinado. Y todos tenemos experiencias en hospitales, pero claro, en estos hospitales donde además trabajan miles de personas. El hospital de Valmen Sevilla, del que hablábamos la semana pasada, recordamos que presta atención a unas 400.000 personas. Imaginaos, ¿no? Sí. Bueno, pues lo sorprendente. Em, ...rememorando un poco... ...es que los fantasmas de estos hospitales... ...tienen nombre y apellidos... ...en esta sección muchas veces... ...hablamos de sombras que se desvanecen... ...de figuras poco claras... Sí. ...pero en este caso en el Balme de Sevilla... ...hablamos de López de la Manzanera... ...de un médico, de un ginecólogo del hospital... ...al que han visto varias pacientes... Em, ...antes de dar a luz... ...y a quien les ayuda y que después se desvanece... ...y hablamos de una auxiliar de enfermería... ...que es Carmen Montero del Pozo... La mujer rubia que aparece en ese ascensor Bueno, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hemos recibido bastantes eh, cortes de notas de voz de los oyentes Algunos trabajadores del hospital de Balme corroborando estas historias Y por cierto, abriendo nuestros ojos a otros escenarios del hospital Que yo desconocía por completo Ahora vais a entender por qué uno de esos sitios es la cafetería de personal que se encuentra en el sótano. Si ahora mismo hay oyentes escuchándonos desde allí eh, o conocen familiares de, del Hospital de Valme, pues que nos cuenten estas historias, porque vamos a dar paso a un primer corte, a Pepe, que nos escribía, nos mandaba un audio desde el propio hospital y fijaos lo que nos contaba. Buenos días Jesús, soy José del Hospital de Valme, que estoy escuchando las historias y confirmo y ratifico todo lo que está diciendo ese señor, pero además eh, nosotros hemos presenciado mmm, en la antigua farmacia del hospital de Balme, lo que hoy es la cafetería del personal en el sótano, había una zona de farmacia donde el personal no quería entrar. Y yo tenía un compañero que tenía un familiar que era medium y en esa zona había un cambio brusco de temperatura que no obedecía nada. Y mi compañero me dijo, aquí hay algo. Aquí percibo yo que hay, hay como un espíritu, como una cosa que no es una cosa sobrenatural. Muchas gracias, tú.
3: Pues el testimonio de José, sí. decía, del Hospital de Balme. ¿Javier?
4: Bueno, además, qué interesante, ¿no? Los propios trabajadores en ocasiones intentando investigar en su propio centro de trabajo, ¿no? Efectivamente mucha gente cuenta que esos cambios gélidos están relacionados con estas apariciones. Eso te, es iba, más, eso te iba a comentar.
1: Pasada, te iba a comentar, Javier, que en muchísimas ocasiones cuando se, se ve algo, se ve eh, un, una sombra o aparece algo así de este, de este corte, eh, las temperaturas dice que bajan muchísimo. ¿Por, por qué y, se da habría fenómeno?
4: opciones. Claro, habría dos hipótesis, ¿no? Solo hablamos de hipótesis, porque aquí no tenemos certezas. Una de ellas es que esta energía residual llamémosle fantasma, llamémosle energía, eh, va acompañada de esos cambios de temperatura porque se mueven en una vibración, digamos, diferente, ¿no? Uh -huh. Otra opción, el cuerpo humano, en muchas ocasiones, por ejemplo, en situaciones de estrés, en situaciones... Yo, yo he entrevistado a mucha gente que ha estado a punto de morir, por ejemplo, en alta montaña, uh -huh. eh, su, eh, haciendo submarinismo, gente en situaciones límite que me ha contado cómo reacciona el cuerpo humano ante algo que desconoce, ante una situación nueva, ante algo que no ha experimentado antes, en definitiva, ¿no? Y en muchas ocasiones el cuerpo reacciona descendiendo la temperatura. Digamos que nuestro propio organismo es un termostato perfecto que va reaccionando el sudor, por ejemplo, ¿no? Es una manera de refrescar. En fin, hay diferentes mecanismos del propio cuerpo humano que podrían también explicar esto, ¿no? Ante una situación de peligro, no sé si a vosotros os ha pasado, cuando tenéis miedo, se os eriza la piel del sí, brazo... Sí, eso tiene que ver también con un cambio brusco en la temperatura corporal que quizá es una sensación de alarma, ¿no? Es una alarma interna que llevamos en el organismo casi desde que somos... Eh, pues desde la prehistoria, ¿no? Desde que nos enfrentábamos al depredador y eso es una alarma interna que todavía tenemos activada y que en estas situaciones, cuando percibimos algo inexplicable, nos genera estos cambios de temperatura. Pero es lo que nos manifestaban, si recordáis, algunos testigos que se habían encontrado en el ascensor con la mujer rubia, ¿no? Sí. Que decían que hacía un frío muy particular, ¿no?, muy concentrado y que desaparecía ese frío cuando la aparición eh, se marchaba. Bueno, creo que tienes más testimonios, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar otro corte, un trabajador otra vez del Hospital de Alme desde el año 2000 y fijaos qué curioso, nos hablaba José eh, en el corte anterior de la cafetería del personal del hospital, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta este testigo, a ver qué, qué, qué sacamos en claro de todo esto.
5: Estaba poniendo la radio y, y acabo de escuchar esto y la verdad que los pelos automáticamente como un resorte. Soy trabajador de, del barme desde el año 2000 y bueno, eh, esta historia en concreto yo creía que era un, una leyenda que se contaba en varios sitios y demás, pero bueno, yo a mí me han contado eso, que, que gente que... Eh, llega de, de vacaciones o llega de, de unos días de descanso y, y bueno y coincide con una persona en el ascensor y eh, comenta con otro compañero que bueno que, que había estado viendo a esta, a esta persona en el ascensor y demás y este compañero le dice a, al otro que es imposible porque la persona que había viajado en el ascensor con. Con, ...con él o con ella, pues... Eh, ...había fallecido unos días atrás... ...y en fin, que ya estaba hasta enterrado y dos... ...entonces esta es una historia... Un, ...que se cuenta realmente... ...allí en el Balme... ...y aparte de esto, bueno... ...la, la, la cafetería... ...digamos, de personal... ...del personal sanitario y demás... Eh, ...la ubicación que tiene ahora, pues era... ...la antigua ubicación de... ...digamos, del mortuorio... ...y de... Y, y bueno compañeros míos que, que llevan más tiempo que yo de antes del año 2000 mucho antes pues si sí cuentan verdadero vamos un, eh, episodios de, de, de puertas ventanas sin sin um, sin una explicación razonable sin una corriente de viento y en fin la verdad es que eh, la verdad es que es verdad vaya
3: bueno ¿Te cuentan una cosa de esas? Sí.
1: Bueno, nuevamente... Alguien tú a... le
3: dice me he encontrado con un doctor, el doctor o con sí. una enfermera, o con un auxiliar o con... Que te dicen, no, Imagínate. pues ya no está. Eh, Pero
1: nuevamente vuelve a salir la cafetería y sí. los ascensores, Jesús.
4: Uh -huh. ¿Por qué? Otra vez, fijaos, con lo grande que es el hospital, ¿eh? Sí. Son como los lugares... Además, nosotros la cafetería, yo por lo menos lo desconocía cuando estuve investigando allí, nadie me había hablado de ella... ...y es la primera vez que dos personas que no se conocen entre sí... ...han hablado del mismo lugar, con lo cual, oye, fantástico... ...qué alegría, los oyentes que tenemos nos van abriendo... ¿eh? ...y nos van iluminando también nuevos misterios, es fantástico... ...y si queréis, eh, Yolanda, Jesús, vamos a viajar a Málaga... ...porque nuestra siguiente oyente, Inma, en este caso... ...nos señala otro hospital, y aquí viene la gran sorpresa... ...porque es otro sitio que yo no conocía, he empezado a investigar gracias a Inma... Este hospital es el Carlos de Haya, también conocido como Hospital Regional Universitario de Málaga, y nos cuenta una experiencia que tuvo su madre y que podríamos hablar de uno de esos encuentros con guardianes, con espíritus que ayudan, como ocurría especialmente en el Valme de Sevilla.
6: Hola, buenos días. Decirle, es que no recuerdo su nombre, al señor que habla de los misterios. Eh, yo soy Lina de Málaga, que en Carlos de Haya también ha pasado eso y a mi madre le pasó. ...a mi madre le pasó... ...mi madre entró... ...en observación... ...entró en crítico... ...y, y una señora... él ya dice que una señora entró... ...y que le, le... ...ella estaba llorando y que le secó las lágrimas... ...entró muy malita ¿no?... ...y le secó las lágrimas... ...y, y le dijo que lástima... ...está llorando... ...y me, además me la describía... Eh, ...totalmente como era rubia... ...estaba vestida de negro una mujer como de unos 50 años me decía ella eh, y cuando en esa racha estuvo entrando y saliendo de Carlos de allá que demostrable vaya a cada dos por tres a una de las enfermeras de allí que claro como entraba tanto pues, pues estaba embarazada no sé qué y le dijo le preguntó conchi ya estás otra vez estás aquí hija? Dice, sí, y entonces dice que quitándose la mascarilla le preguntó, ¿qué tuviste? Porque estaba embarazada. Y bueno, tal, y le dijo, ¿habéis hecho obra, no? Porque aquí mmm, había una puerta y le contó tal, y le dijo, no, aquí no hay obra, esto ha estado siempre como está. Y ella vio que entró por una puerta y que se fue por esa puerta, que esa puerta no existía. Madre no mía. Sé. Eh, como me parece una curiosidad Pues si se lo queréis contar Ni mi teléfono lo tenéis pues, bueno, a, a, pues Muchas gracias y me encanta el programa
3: eh, eh, Gracias, y ese señor de los misterios Es Javier Pérez Campos sí. Para que, 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 <risa> que lo gracias, sepan Lina. Que lleva mucho tiempo con nosotros Además su, su eh, dirección en Twitter También la recuerdo Arroba Javi Pérez Campos Bien, ¿y qué has investigado a raíz de esta llamada, Javier En el Hospital Carlos Salla de Málaga?
4: Bueno, pues impresionante, porque ella habla de una mujer vestida de negro. Eh, yo empiezo a indagar, y os podéis creer que hay una historia que tiene que ver con la monja fantasma del hospital Carlos Haya. Bueno, eh, yo empiezo a indagar, resulta... Bueno, este hospital tiene más de 60 años a sus espaldas. Fue inaugurado el 30 de abril del 56 como residencia Carlos Haya. Es el primer gran hospital de la ciudad de Málaga. Eh, tiene un pabellón materno infantil que se inaugura en el 81... Eh, tiene varios pabellones, no, varios pabellones. ahora descubriremos más de esto. Hubo cierta polémica con el nombre porque Carlos de Haya hace referencia a un aviador español conocido especialmente por su actuación en el Bando Nacional durante la Guerra Civil, eh, pero fue también el primero en hacer una vuelta aérea a España. En fin, hubo cierta, ciertos cambios, ciertas modificaciones, pero lo que permanece casi estanco desde el inicio es la historia de la monja fantasma, especialmente vista en esa, zon en esa zona de materno infantil en este hospital, que por cierto es eh, un referente nacional en trasplantes de páncreas sí. y de médula ósea infantil, es decir, es un lugar importante. Bueno, siempre se hablaba de una aparición de esta monja que aparecía especialmente a los trabajadores en los días de mayor trabajo, como si intentara aliviarles, darles cierta paz, cierta calma, y también a los pacientes que estaban en estado crítico y que veían a esta monja. Es más, eh, ...de manera interna se decía... ...que cuando esta monja aparecía por los pasillos... ...es que iba a morir alguno de los pacientes. En el año 2006... ...se publica de hecho una novela... ...llamada Ojos Verdes... ...en los actos de conmemoración del 50 aniversario del hospital... ...y la autora es Dolores Ruiz... ...esta mujer era una médico... ...hematóloga del servicio de hematología del hospital... ...que por cierto falleció el 22 de diciembre del año 2015 así que un abrazo inmenso a la familia si nos estuviera escuchando porque hizo un trabajo precioso una novela, yo creo que sería la primera novela en España en la que se recogen las apariciones de un hospital en activo eh, de este tipo, ¿no? Uh -huh. no no había nada parecido en España y os puedo decir que yo he leído bastante sobre el tema es una novela muy difícil de encontrar porque se repartió especialmente entre los trabajadores del hospital unos 5.000 ejemplares son los que se publicaron y fijaos eh, decía la opinión de Málaga tengo aquí el recorte, ¿no? cuando se publica el libro Juan Maldonado, antiguo jefe del servicio de hematología del hospital fue el encargado de desentrañar el título de esta novela Ojos verdes, el título, hace referencia a la mirada del espectro de una monja que dicen se aparece a los profesionales en los días de más trabajo bueno, esta era la leyenda y por otro lado hay una historia que curiosamente se entrelaza ...con las visiones de la monja... ...y es que en uno de los pabellones... ...donde más se ha reportado la aparición de esta figura... ...uno de los sótanos... ...uno de los pasillos del sótano... ...pues precisamente allí... ...en unas obras de restauración... ...apareció hace unos años... ...el busto de una diosa ibera. ...es decir, hablamos de una zona sagrada... ...desde sí. hace miles de años... ...donde también se reportan las apariciones misteriosas de esta figura... ...es algo que también ocurre en muchas ocasiones. Y fijaos qué casualidad, ayer precisamente hablando con un querido amigo de Málaga... ...Miguel Ángel Pertierra, él es médico, una eminencia en otorrinolaringología... ...me decía que no podía entrar hoy en el programa para hablarnos de este hospital... ...porque precisamente por una serie de, de temas médicos tenía que estar en ese hospital, en el Carlos Haya pero no trabajando, sino como paciente o sea que le mandamos un abrazo inmenso a Miguel Ángel, pero ha tenido la deferencia de enviarnos un audio es casi una crónica de cuatro minutos sí. pero merece la pena porque él trabajó allí durante 20 años y conoce perfectamente las historias del Carlos Aya de Málaga, vamos a escucharle
7: La verdad Javi que cuando me mencionabas que se conocía a Carlos Haya ...pues me ha tenido que salir una sonrisa de, de oreja a oreja... ...porque ha sido mi lugar de trabajo... ...como especialista de notorrinolaringología... ...he tirado muchísimos años... ...miles de guardias... ...literalmente, miles de horas... ...y bueno, eh, me comentaba... ...que si conocía historia del hospital... Dice que este hospital... ...pues se generó, empezó a construirse... ...para allá de los años 50 del siglo XX... Después se han ido anexionando, anexionando el pabellón B, eh, se ha ido anexionando otro hospital llamado Hospital Civil que pertenecía y es mucho más antiguo y que tiene una historia también eh, muy curiosa, pero también en los años 80 se anexionó el Hospital Materno Infantil y bueno, estuvo también anexionado el Hospital Cruz Roja hoy centro de salud y de otras actividades, y el centro de especialidad de alto eh, rendimiento. Por lo cual, historias, imagínate, que pueden haber de diversos y múltiples tipos. Curiosamente, lo que me cuenta de la mujer de negro, yo eh, estuve durante mucho tiempo investigando eso que pensaba que era una leyenda urbana, pero por fin logré encontrar a una persona de confianza que me comentó, que me explicó, que me contó, ...que en el hospital civil, cuando él acabó enfermería... ...y lo desplazaron o le dieron el trabajo allí... ...pues una noche, cuando los sótanos eran unos lugares... ...realmente tétricos, yo lo he llegado a conocer... ...imaginaros bombillas estas antiguas de 25 vatios... ...donde iluminaba solamente una parte de estos corredores... ...corredores enormes porque eran sótanos de claustros... ...pues como digo... Eh, él fue a por una, a por una medicación, a por un producto que solamente que estaba allí en, el, en la zona del sótano Y se cruzó con una señora enlutada de aspecto tétrico Que, que le, le llamó la, muchísimo la, la atención Le sobrecogió Cuando se giró a los pocos segundos esta señora había desaparecido... ...no son la única historias... ...que aparecen en los hospitales... Eh, ...yo podía contaros... Pues, historias desde... adjuntos, ...personas, especialistas... ...que no querían dormir en una habitación... ...porque referían a haber visto fantasmas... ...a ah, bueno, a un caso que, que me pasó a mí... Eh, ...para allá del principio... ...de siglo XXI, año 2002, 2003, 2004... ...pues intentaron abrirme la puerta 2-3 de la mañana... ...nosotros empezábamos las guardias a las 10 de la noche... ...por lo cual a esa hora estábamos bastante activos... ...estaba en mi habitación... ...pensaba que era una urgencia vital... ...pero después de mucho comprobar... ...la puerta del área administrativa... ...donde nosotros nos encontrábamos... ...estaba completamente cerrada... ...el área de la escalera de incendio... ...no se ha utilizado... ...y bueno, ahí quedó la anécdota... Pero años después, en 2011, en el hospital San Bernabás de eh, Sudáfrica, se contaba la misma historia. Hay mucha historia
4: que contar, bueno, Javier. muy grande el doctor Pertierra y, y sería genial, como veis, tiene mucho sí. que contarnos y tendremos que escucharle, eh. Pues, eh tendríamos pues, claro. que llamarle un día y conectar. Sí, lo cómelo. vamos a
3: llamar. Vamos a ver si a raíz de esta segunda entrega. Se producen más llamadas, esto es segunda entrega, hospitales, misterios, <risa> hospitales 2. Si hay alguna que nos llega, que tú lo controlas, sí. Yolanda, 679 200... el doctor Pertierra ha dicho que que, que ...que se cuentan muchas cosas de hospitales, nos pone a todos la carne de gallina. Totalmente. Eh, 679-4200, si quieren hacerle llegar alguna vivencia, alguna experiencia a Javier Pérez Campo, ya saben ustedes lo poco que tarda en conectar y, y descubrirnos o Investigar, dar explicaciones es. como el uh -huh. caso del Carlos Salles de Málaga así es que lo dejamos ahí como sugerencia y quedamos también otro día con el doctor Pertierra. Eh, Javier hasta la Un próxima. Placer. Como siempre, Esto podríamos
4: Estupendo. llamarlo investigación abierta. Investigación Ahí, abierta Carlos
3: me parece muy bien.
4: ¿Te gusta? <ríe> me gusta, pues me gusta. Así mucho, lo mucho,
3: Investigación <ríe> abierta, Hospital Carlos Saya y lo que ustedes quieran contarnos, 67940200 y arroba Javi Pérez Campos también. Un saludo hasta la próxima, Javi.
1: Adiós, Javier. Un
0: abrazo, Yolanda, Jesús. Chao. Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato.
2: El programa del yuyu.
0: Te espero de lunes a jueves a las 10 de la
1: noche.
2: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Y también te están esperando, como no, los de descansa en casa que están pendientes de ti, cuidándote a diario, investigando y haciéndote que tengas un día, pues estupendo, como no, con ese colchón extraordinario que te aconsejan. Ahora tienen una gran oferta preparada para ti. ¡Anímate! Compra tu nuevo colchón de matrimonio. Te trae mucha cuenta, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, 50% de descuento. Llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán ...qué colchón necesitas... ...naturalmente sin ningún tipo de compromiso... ...así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado, Descansa en Casa... ...te regala otros dos colchones individuales... ...también personalizados, una maravilla... ...pero aquí no acaba la oferta... ...porque para que descanses como tú te mereces... ...Descansa en Casa también te regala las almohadas... ...de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...te regalan un aspirador inalámbrico clónico ...de gran autonomía... ...con batería de litio... ...una oferta estupenda... ...márcalo... ...es gratuito el teléfono... ...900-670-290... ...decídete a cambiar ya tu viejo colchón... ...y date mucha prisa en marcar... ...ese teléfono gratuito... ...el 900-670-290... ...cambia tu viejo colchón... Ese que tienes que ya no te vale por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Que no se te pase, date prisa, te trae cuenta. 900 670 290.
0: El musical de Rafaela Acarrá llega a Sevilla Tras su éxito en el Teatro La Latina de Madrid Llega al Auditorio Nissan Cartuja El próximo sábado 2 de abril a las 20.30 horas Para hacer bien el amor hay que venir al sur Una comedia desenfadada, alegre y muy divertida Que no puedes perderte Venta de entradas en Auditorio
2: Nissan Cartuja
6: Para hacer bien el amor hay que venir al sur
2: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra Canal su Radio. Amanece un cielo blanco, blanco como un vestido de novia que en el tiempo empalidece, porque no tuvo una bella historia. Los encajes ya no encajan, los volantes ya no vuelan. Rezo llorando a la alta. He perdido y he ganado, dando vida soy yo negro que me alivian tanta pena y las ganas de salir corriendo, ángeles del cielo, virgencito de mi vida, escúchame, rezo llorando a la letra. Para que me suelte si puedo empezar de cero, para regalar. I'm live.
3: de programa, por cierto, antes de seguir tengo que hacer aquí un anuncio, permítanme porque me lo mandan de la Fundación Antonio Gala de Córdoba, que son tan eh, queridos nuestros y con tanta actividad cultural, y es que hoy se presenta el libro esta tarde a las 7 Rojas de Carmen Barrios la autora es Carmen Barrios Corredera y se presenta allí a las 7, eh, me mandan esto pues eh, eh, para que lo anuncie y lo diga es además una ocasión para acercarse a la Fundación Antonio Gala y ahora, de aquí hasta el final, vamos a estar rodeados de artistas. Artistas como los que ya nos acompañan, como esta mujer que estamos escuchando. <risa> Que se llama Arancha Santiago. Buenos días, Arancha. Buenos días, ¿qué tal? Eh, encantado de saludarte, de tenerte aquí, eh, Maite. Presentamos a esta tal? artista. Hola.
8: Bueno, Arancha nace en Granada. De su familia procede de una saga de artistas nacidos en, en el Sacromonte. Se llaman los Marotes. Ella es familiar de, por ejemplo, de Juan Maya Marote o de Mario Maya o de Manolete Hola. y de tantos y tantos artistas. No sé qué os dan de comer ayer, ¿o ¿no
3: lo dirán? En el, en el O sea que sacromonte. estabas predestinada.
8: Bueno, bueno, se puede decir, ¿no? <risa> Ella empezó a cantar desde que era un mico, chica, 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 y, pero su padre o su madre, no sé quién, le dijo, hasta que no termine la carrera, Los dos. no te puedes poner a cantar. Y terminaste la carrera. Empezaste una, la dejaste, creo, ¿no? Empezaste sí,
9: empecé en ingeniería en... electrónica industrial, muy fácil. <risa>
5: Y como no, no había no. manera
9: Me cambié a marketing, investigación de mercado Y es así esa la terminé esa la Imagínate, venía de una ingeniería pues ¿Te, pa te pareció aquello Y en cuanto la terminé, dijo Papá, mamá, ahora pues, sí, ahora la diste? música
3: Ahí tienes el título, ¿no? sí fue, Cuélgalo, cuélgalo Ahora que estaba hablando de Antonio Gala Fue justamente lo que hizo él Su padre, que era médico, doctor Le dijo, pero esto que es literatura Y hizo la carrera de Derecho le trajo el título al padre y le dijo, papá, aquí tienes el título de derecho. Enmárcalo
9: y, y cuélgalo. Voy a lo mío. Ahora voy a lo que me hace feliz, ¿no? Pues yo más de lo mismo. Además, ha venido acompañado
8: de Manuel Amador. que Si estamos con una mujer que representa también la nueva generación de una saga de grandes artistas del Sacromonte Granadino, aquí estamos con Manuel Amador, que es un guitarrista que es de los Amador de Sevilla, Raimundo Amador, Diego Amador, Rafael Amador. Rafael Amador.
3: Buenos días. Buenos
8: días, Manuel, Buenos que días. viene acompañado de su guitarra. Eso quiere decir que Arancha va a cantar.
3: Oye, estamos oyendo este tema que acabas de colgarlo en redes, ¿no? Sí, estamos escuchando? el día
9: 24 lo lanzamos y gracias a Dios va, va muy bien
3: pero tú en redes te manejas muy bien porque tienes, he leído, ahora tú me confirmas si eso no, 14 millones de visitas en YouTube. Sí,
9: sí, ya lo hemos superado gracias ya a Ya superado. Los 14 millones de visitas, así que muy bien dando gracias a Dios siempre y sobre todo gracias a la gente, ¿no?
8: En poco tiempo porque Arancha lleva, con la interrupción de, de la pandemia ¿verdad? Que han sido casi dos años en blanco empezaste yo creo que en tu primer tema en el 17
9: es decir que llevas relativamente poco tiempo. Exactamente, ¿no? quitando estos dos años de pandemia que estuvimos súper parado, pues, en verdad dos años dedicada completamente a la música,
3: dos, tres años. Bueno, bueno, bueno. ¿y compone eso también?
9: Bueno, hago mis pinitos, lo que pasa que, claro, desde, desde primera hora me pusieron a los mejores compositores, que es Antonio Ferrara y Mael Moya y a, a, a componerme, entonces una pues siempre tiene ese pudor no de sacar sus cosas. Este tema bueno, es de Antonio Ferrara, sí, que sí. es uno de los grandes compositores de, de música pop de nuestro país. Eh, no es la primera vez que colaboras con él, ¿no? No, la, el primer tema que lancé, que es como no te voy a querer, pues ese eh, me, lo, me lo hizo Antonio también, que ese vamos, ese es un, es un éxito. En YouTube tiene más de 7 millones de,
2: de visitas. Vamos no a escucharlo. Si tu horizonte es mi frontera ¿Cómo no te voy a querer? Si me tienes prisionera ¿Cómo no te voy a querer? Si para ti soy la primera Si de este amor nació una estrella Que me alumbra sin.
3: De tus canciones que han sido muy seguidas y muy escuchadas, ¿no?
2: Sí, el
9: primer single fue ese. ¿Este fue el primero? Ese fue el primero y la verdad que yo creo que es el que más el que más ha gustado a la gente Porque
3: ahí empezó todo, claro Sí,
9: sí, sí bueno, Muchos no... nervios siempre, claro, cuando vas a lanzarte en este mundo Y encima con un temazo siempre estás con esa incertidumbre, ¿no? A ver cómo se lo toma la gente, pero pues la verdad que muy, muy bien Después llegó, como te
8: digo... Ámame sí. otra vez, si tú me dejas, como me duele, has ido eh, sacando single, yo no sé si ya tienes recopilado suficiente material como para
9: sacar tu primer álbum, como sí. te lo planteas. Sí, lo tenemos pensado ya sacarlo seguramente en septiembre o así, porque ya tenemos lo que tú dices, tenemos ya material suficiente y con los temas que hemos grabado que todavía no se han lanzado, Ahora en enero seguramente haremos un álbum. Tú tiene, Vosotros tenéis una cueva, ¿no? En el Sacromonte. Sí, sí. Lo que pasa es que es privada, que no es, pa, que no es abierta al público, no hacemos zambra ni nada uh -huh. de eso. Lo que pasa que sí, hacemos unas cuantas fiestecillas. Pero, allí. ¿Pero
3: hacéis a modo particular o también abiertas a... Sí,
9: modo particular, de fiestas privadas y fiestas eso. privadas, amigos, pero sí. ¿no? Pero, sí.
3: No, pero de cara también a... Y está cerca, allí la que está más activa es la de curro, ¿no?
9: Pues Curra está justamente dos antes de la del Curro. Bueno. La de Curro Justamente al la curva
3: ¿Y el Curro también lo conoce Sí, claro. Sí. ¿Y el te curro, quiere? Porque por el Curro Dios. es el que protege, es el patriarca de todos <ríe> los artistas. el Curro,
9: el Curro allí es sagrado. Cuando lo
3: veas, dale recuerdos, porque yo tengo muy... En fin, lo estimo mucho a sí, Curro al Baixín, no, eh, sí. Que ha, ha ido... Mmm, repartiendo versos de Lorca por toda, bueno, iba a decir Granada, Andalucía y España. Versos de
8: Lorca y alegría, ¿verdad? Porque sí. vaya como escurro los es de las personas
9: más graciosas que yo me cruzan en sí, mi vida. Sí, eh, una, está sembrado. Nosotros todos los jóvenes siempre queremos ir a la Cuba del Curro nada <risa> más que por reír y Vale.
3: Eh, ¿Viene con la guitarra Manuel? No, pero vamos a, como tengo ahora más artistas por aquí que son los compadres, no sé si los conoces. No, ¿Conoces no, a los no, compadres? ¿No los no. conoces? Pues ahora, ahora vienen a hablar de su película, ahora te lo presentamos también y quiero que escuchen también, te escuchen a ti cantar. Así es que vamos a la publicidad y seguimos con Arancha y con los compadres.
8: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no te funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078068. 937-078068. Acua Limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. ¡Llámanos!
0: ¡Vuelven los compadres! Canal Fiesta te invita en exclusiva al preestreno de la
3: película El Mundo es Vuestro y con sus protagonistas Alfonso Sánchez y Alberto López
10: Si queréis pasaroslo bien, disfrutar y moriros de la risa y, y recuperar el espíritu del mundo nuestro y del mundo suyo, os esperamos los cines, ¿no compadre? Con El Mundo es Vuestro una
11: peli que no os va a dejar indiferentes y de la que vais a hablar, disfrutar y vivir de
3: una manera maravillosa Será el próximo lunes 14 de marzo en el Cine Albéniz de Málaga a las 7 de la tarde, consigue dos entradas enviando un correo electrónico a canalfiesta.rtva.es indicando tu nombre y número de teléfono y el lunes 14 el mundo es vuestro. ven a ver la película antes que nadie con quien quieras y con Canal Fiesta tu radio de cine
2: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: fortuna para el necio y para el Madulac no den las gracias
10: loco no hay de qué. Lo bachato dentro antes que la saque Hasta que te seque
0: o hasta que lo mate su suben de gigado ellos hacen parte. Tu piso vale la mitad de su yate No sé La mitad de Chamartín es de Miguel Bosé Somos como un arlequín mirando un escaparate Tiro al parado, tiro al pobre, tiro pues, al pobre
3: Esta canción que estamos escuchando Es de la película, la última película de los compadres Ellos son Alfonso Sánchez Encantado,
10: un placer encantado. Buenos
3: días y Alberto López es que tengo aquí a esta mujer Venida de, de... Que tiene una voz digo Antes de cantar, espérate que, Arancha que te oigan. Santiago Arancha Santiago Sí, sí,
10: yo la sigo, sí, es una crack sí ah, sí en Instagram sí, sí, ¿Y sí, sí, cómo no has
3: contado con ella en la película?
10: Pues porque la conocí hace poco, la peli lleva un año roda Entonces, claro <risa> Para la próxima
3: Me encanta
8: que se firmen contrato Aquí en la radio ¿eh? Eh, perdón, <risa> <por favor. risa>
3: Pues eh, Bueno, nuestros queridos compadres, los queremos mucho Desde hace tiempo Y están en vísperas de un estreno, El Mundo es Vuestro, tercera entrega de, bueno, hay otras películas, pero de esta eh, colección, El Mundo es Vuestro, El Mundo es Nuestro, El Mundo es Suyo, El Mundo es Vuestro. Sí, señor. Se estrena el 18, día 18, viernes, en toda España. El próximo viernes, en toda España, en todos los cines de España.
10: ¿Estáis nerviosos? <ríe> Estamos ya... que nos estrenamos encima, en realidad, <risa> ya que no puedo más. Estoy Pero
11: descendido. contento, muy contento de cómo está yendo la promoción, de estar contigo aquí también de nuevo, evidentemente, de cómo ha quedado la peli del feedback que nos estáis dando los, los compañeros de la prensa, que, que la habéis visto y estáis haciendo, un la verdad, que un seguimiento y una promo junto a nosotros muy bonita y bueno, ya el, deseando que la disfrute el público.
3: Eh, yo la vi ayer, eh, disfruté mucho, como con vosotros. Pero esta, le habéis dado ese toque berlangiano que además, lo bonito de las influencias es que se noten, e incluso aludís al, a la típica frase eh, Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pues los sí. mira, sí, sí. mira
11: cómo se nota que en el combo había una foto de, en blanco y negro de, de... un chico, a, como a la antigua, con unos 14, 16 años, sí. y la gente se preguntaba, pero ¿y esta foto? Y claro, te iba, digo, ¿será del padre del cámara o de alguien que la ha puesto aquí? <risa> y que el padre se ha ido, <risa> nos ha dejado. Y no sé quién me dijo, creo que Alfonso... Fue Sí. Tú, me dice, no, no, es Berlanga de joven. Sí. Dios sea que detalle más bonito. Claro, porque... De niño, ha de querido niño.
3: hacer ese ese guiño, ¿no? A ese tipo de cine y. Sí, 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 evidentemente. Y ya desde la
10: premisa que es una montería en casa claro. de una marquesa en, en Toledo, pues ya ahí arranca ese cartel grande de bienvenido Mr. Chang, sí. ¿no? Y, y bueno, y también alguna que otra referencia a la vaquilla. Sí. Está, está el espíritu de Berlanga en la peli, pero luego evidentemente he pasado por mis filtros y con, y con un poquito de agitación tarantinesca.
8: Habéis cambiado entonces los americanos por los chinos, ¿no? Claro, claro, es, es que pero el mundo ha cambiado. Hemos seguido
10: esa, <risa> <risa> esa dinámica que se va produciendo. La lógica geopolítica
8: <risa> ¿no? 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 nos <risa> ha llevado... Hace, hace un momento tenemos aquí un experto, ¿verdad?, que, que nos decía que efectivamente que el foco se ha desplazado hacia, hacia el hacia este. Al, al este, efectivamente. Mm, sí. Y vosotros es que habéis, lo habéis pillado el vuelo, claro.
10: Sí, es curioso, ¿no? Al final lo del negocio de llenar la España vaciada de los chinos que les sobran no va a ser sí. ni malo.
3: <risa> pero no te lo pierdas, no pierda, Alfonso, que yo no sé si tú lo sabes, pero... En la película, el proyecto de, de Falling es eh, el proyecto es la Euroferia, sí. la Euroferia, sí. eh, sus proyectos mm, equivocados, para ganar dinero, para dar el gran pelotazo que sueña. Y resulta que hoy se inaugura, no sé si lo sabe en FIBE, la eh, Feria de las Ferias, le han llamado CIFER, ¿no? Eh... Sí, que lo tengo sí. Aquí. una feria cuando... permanente. No, una feria permanente Ay. no, pero, pero, pero más casi, o menos ¿no? No. es el Salón Internacional de la Feria. De la oh, feria, Qué Para mar. reflotar la feria. Pues eh, Salón Internacional de la Feria Y cuando veo anoche la película Y yo tenía el guión de hoy digo, fíjate el otro con la Euroferia El gran pelotazo exportable, la Euroferia sí, Totalmente, sí, sí, fe, totalmente. Se llama. pero que
10: es un negociazo O sea, quiero decir, una feria de abrir permanente ah, Pero todavía tú también confías en eso en la euroferia. Hombre, por favor, tú sabes, <risa> es una maravilla Lo, lo vamos a ver en, en mayo este año Verá tú
3: verá tú <risa> Vamos a poner un poquito Porque ya le he dicho a Arancha digo, Que estén los compadres aquí, Alberto y Alfonso eh, Son muy divertidos Son muy trabajadores eh, son unos cachondos <risa> Se ponen el mundo por Montera Son muy libres Y quiero que te escuchen eh, eh, Con eh, Manuel, Manuel, Amador. Manuel Amador Y Arancha Santiago
2: Amanece un cielo blanco Blanco como un vestido de novia Que en el tiempo empalidece porque no tuvo una bella historia, los encajes ya no encajan, los volantes ya no vuelan, rezo llorando al altar. He perdido y he ganado, dando vida a esos ojillos negros que me alivian tanta pena y las ganas de salir corriendo. Ángeles del cielo, virgencita de mi vida, escúchame, rezo llorando al altar. Para que me suelte si pueda empezar de cero. Para regalarle un cielo nuevo mi lucero. Para levantarme y no dejar que el miedo me entristezca. La
8: cierto, vaya videoclip. tú, tú a, a, ¿Habéis dirigido algún videoclip alguna vez de un cantante? No, aún no, no. ¿no? aún no, aún no. Porque aún no. el videoclip de esta canción es una película, ¿eh? Sí,
9: es muy bueno, muy bueno. Empieza
8: con una novia atada, de, de, bueno, es tremendo, ¿eh? Sí, sí,
9: la verdad que nos lo hemos currado este videoclip.
3: Qué guay. Eh, una, un vídeo de, de cantantes nos han dirigido, pero aquí das otro paso más, porque en la película del de mundo suyo, aquella persecución que nunca olvidaré, la, los coches por las calles estrechas de Sevilla y aquí ya m, pasas a los efectos especiales tarantinianos, <risa> a las pistolas y a las metralletas. Sí, la pelea La
10: pelea la la al final tiene una estructura de, de western en todos los sentidos. Y los personajes tienen ese punto, el vestuario tiene sí. ese, tiene ese ¿Quién punto. ¿Quién ha hecho el vestuario? Está muy bien. Eh, lo ha hecho Andrés, Andrés Donji, que es su, su nombre artístico, y Consuelo Bamonte. Y, y la verdad... Pero son
3: los vuestros de siempre, ¿no? Los
10: de, los de, eh, con Andrés no habíamos trabajado eh, en cine, habíamos hecho promos, publics y demás, y siempre le hemos visto que tiene un punto artista fantástico, y hemos dicho, tío, nos apetece, y le da ese punto artista al vestuario. Y Consuelo, sí, Consuelo es nuestra Consuelo sí, la que trabaja con vosotros, sí. de Cija, ¿no? Sí, sí, ah, sí.
3: No, Ya digo, será la de Écija, la chaquetilla de torero Os queda muy bien, ¿eh? Le, sí. queda, más bien a, le queda mejor a Alfonso que a ti no,
11: Alfonso lo queda mejor
3: Es que Alfonso era para, para él
11: y al ¿No? ¿Y Es que pues el, sí. el que tiene que torear es él Pero luego pasa lo que pasa y me la pone a mí <risa> <risa> Me queda un poquito grande claro, no, El
3: diseño era para él medida.
10: Pero que no, que no es eso que el, el, el diseño está hecho para él De hecho, dijeron, ponte la tuta Y digo, yo pero como voy a poner algo de este Y me lo pusieron, de y yo como habéis hecho el diseño? Llegó, de... llegó grande, llegó grande. Bueno, el mí.
3: colmo, de lo que se puede contar ya de los compadres, eh, el colmo es que sospechen de ellos como pareja. <risa> mmm, pareja. Eso eh, te ha gustado, ¿verdad homosexual. Jesús? tú no conoces eh, bien? Yo ¿no? que conozco, yo. <risa> 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 es muy loco, ¿verdad? Pero es mucha gente cercana a ellos la que piensa que, que en la película, en la película. digo uy, hay algo y, más, ¿no? Digo, digo sí. a ver si va a acabar esto, digo, a ver, bueno, ya veremos cómo acaba, pero digo, a ver si va a querer Dios, ¿no? Es
10: verdad, es verdad. Nadie es perfecto.
3: Y el actor eh, eh, mayor, no me acuerdo mismo de su nombre, es muy bueno eh, ca Carlos Olaya. Sí, el mayor, eh, el, 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 el Mauro. Don Mauro, don Carlos,
10: Carlos Olaya. Muy buen actor. Carlos bueno, por lo que
8: estáis contando es una película vuelve es una película muy coral, ¿no? Sí, muy, muy coral. Eh, eh, con Orientales donde habéis sacado, hay dos personajes chinos, ¿no? Sí,
11: los personajes chinos era bastante dificultoso dar en la tecla que hablaran bien castellano, que interpretaran, que estuvieran relativamente cerca por cuestión de gastos y demás. Y se ha hecho un trabajo grande, se han encontrado, son fabulosos y, y dan dan el resultado que se quería en la peli. Alfonso está muy contento
10: con ellos.
8: Creo que hay un, uno que tiene una historia personal alucinante, ¿no?
10: Sí, una historia alucinante. Es un, un hombre que lleva aquí 17 años viviendo en España, que vino huyendo de como disidente político del régimen eh, chino y vino aquí a España y, y ha trabajado como profesor de Kung Fu. Y nunca había actuado, había hecho figuración en alguna serie y tal, y de repente llegó, lo vi, y tiene un físico y una presencia impresionante. De hecho, cuando lo vi, digo, tío, es como la versión oriental de James Coburn. Sí. O sea, es una cosa sí. extraordinaria. Y el sí. tipo se fue soltando, y de, y de hecho tiene un par de escenas en las que interpreta, e interpreta fantásticamente.
3: Pero eso ya, en la primera película, era cuando actuaba también el chino... Aquel de que tiene un restaurante sí, Que, que el es tupendo. primer
11: restaurante que se abrió en Sevilla sí. Que está en, en el centro, al lado de la Gavidia sí, También fue un casting genial. Sí, sí, fue un casting difícil Y al final Este, este hombre llegó como de rebote Pero era un tío súper divertido Hay anécdotas muy divertidas en ese rodaje Porque de pronto el, el chino desaparecía de un plano sí. y, tú, y claro, Alfonso se ponía muy nervioso yo ¿dónde estáis? ¿dónde está ¿Dónde está el chino, tal? Y decía, no, es que lo ha llamado el padre y se ha ido a repartir comida <risa> del restaurante y ahora viene y dice, pero en el cine no se puede hacer eso. <risa> pero, es,
10: es verdad que la comunidad china está muy representada en nuestra... Es verdad. ¿Qué algo? pasa?
11: ¿Algo
8: ¿Qué pasa con Oriente?
10: Hombre, si lo llevan los compadres lo llevan diciendo desde hace más de, de, de bueno, 15 años, la conquista silenciosa. Sí, esta mañana
3: hablábamos de eso precisamente, pero en la primera película que estaba un poquito cortito y a, eh, metieron al padre, a la familia... <risa> Sabes, Arancha En el mundo es vuestro Que luego ha dado Cada vez que la ponen Rebasa El mundo es nuestro, perdón eh, Pero ya hay más nivel Ya contratan Ya, ya sí, ya si sí Si te llaman a ti, Arancha Ya te pagan Habrá ¿Sí, un dinerito ¿no?
9: Vale, vale
3: <risa> Tampoco una barbaridad ¿eh? no, vale, pero... vale, vale,
9: bueno Para ir tirándolo
3: <risa> y, y la conclusión cuál es El mundo es, es nuestro Que fue la primera El mundo es suyo uh -huh o esta última que dice el mundo es vuestro que también en ese en ese título hay un reto como diciendo claro coger vuestro claro vosotros. Eh,
10: sí era eh, yo creo que de, la primera tenía un punto de inocencia de, 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 de decir no es nuestro no esa ese, ese espíritu juvenil de venga eh, luego te das cuenta Podemos, ¿no? luego te das cuenta de que el mundo realmente es suyo cuando ves sí. la segunda peli te das cuenta de cómo empiezan a funcionar las cosas y yo creo que esta peli es una reacción a todo eso y decir, no, no puede ser que nos cansen ni, ni que nos quiten la ilusión y tenemos que agarrarlo y tenéis que agarrarlo vosotros que sois los espectadores. Sí,
3: ese, ese, ese es el sentido. Sí. Eh, a, día 18 en todos los cines de España, gran estreno de El Mundo de puestos Los Compadres que Vuelven. Oye, ¿tú tienes gira, Arancha? A pues, a ver, cuéntanos estamos un poquito
9: estamos cerrando un montón de conciertos, gracias a Dios, por sobre todo a nivel de de Andalucía, así que espero en cuanto sepa la fecha de Sevilla lo digo. No,
3: no Estás invitadísimo que vienes a, ¿no? o de Andalucía. O no, ¿lo dice? Claro, ah, no claro. oyen en
9: toda
8: Andalucía. Cuanto
3: que sepa eh, vienes por aquí y nos cuenta, la, en fin, la, la, la gira para que te puedan ver. A, tiene 14 millones de eh, han visto su vídeo. Sí, es una crack te lo he dicho antes <risa> y yo la <risa> Sevilla <seguía risa> ya. Si
10: es que tiene un vídeo además con, con Omar Montes también, ¿no? No. Con no con cómo es este chico. Espérate, no sé con quién tengo que lo tengo que mirar. Ah tomen no, otra mira ve quién pero en fin que ya que te digo es una crack eh,
3: bueno eh, algo más por cierto habéis triunfado habéis tenido lleno con los quinteros sí eh, seguís y, con ellos nos
11: vemos obligados a, a prorrogar porque mientras el público responda no le puede cerrar las puertas al público sería un acto tremendo de inconsciencia y de falta de respeto y estamos en, en abril y mayo y ahora nos vamos a Zaragoza, eh, en breve. Y cerrando Madrid también como Arancha, cerrando fechas y pendientes. Pero
3: ¿vais con los quinteros o con cuatro Vamos de con niño? los quinteros, con los quinteros. No decía los yo. Quinteros, Zaragoza. No decía eh. yo. Hombre,
11: ¿cómo no te vamos a hacer caso, Arturo, y a ti, Jesús?
3: <risa> Hombre, la habéis liado con los quinteros. ¿Tú no, no es que han hecho un espectáculo. Ya te digo ellos son muy trabajadores, eh, pero han hecho un espectáculo sobre los Quinteros, el sainete de los Quinteros que está muy bien apañado y que, y que les está dando muchas gratificaciones, ¿no? Sí, Público sí, que sí, va, que contento. se divierte, no te...
10: Llenando y bien. Yo, yo, como lo que está pasando, el lleno el teatro a tope, la gente um, riendo como loco, ya, de, me, tocando Parma por bulería. Digo, el otro día digo, que yo verá tu cuarto. y Cualquier día nos sacan de aquí a hombro, nos llevan al Hotel Colón.
11: ¿Y volveréis
3: entonces al Cartuja Center en el mismo sitio? Sí, sí, sí.
11: Cartuja Center, eh, la semana que hay entre Semana Santa y Feria, ahí sí. estamos, eh, en el teatro, y luego volvemos el 12, 13
10: y 14 de, de mayo. ¿Le van a cambiar nombre al Cartuja Center? ¿Le van a poner Compadre Center? ¿Con
3: padre? <risa> los Quinteros gente, no estaré mal Quintero ya que le Quintero. quitaron el nombre al Teatro Álvarez Quintero vamos a terminar mucho éxito para eh, el estreno de la película ya Dime. lo iremos recordando ah bueno una cosa eso es
11: importante que el día 19 es el día del padre estamos pensando sí. que un regalo maravilloso y baratito y fácil, porque vas a por internet es llevarte a tu padre al cine a ver la peli de los compadres, ¿no? Claro, es una maravilla, sí. por favor.
3: Película fa familiar. Sí. 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 Uh, mucho éxito y espero que todos los seguidores de los compadres acudan a, a ver esta película y a disfrutar con ella. Y Arancha, ha sido un placer, vamos a terminar con Esa, tu canción. Eh, Manuel, ha sido un placer, gracias por Igualmente. estar aquí, por el regalo de la canción. Gracias. Y cuando tengas la gira, te pasas por aquí. Claro que sí. Y a todos ustedes, queridos oyentes. Cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir. A urgencias. A urgencias. Mm. Adiós a todos.